0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。那么今天啊，科技新未来，我们要跟大家介绍什么是超级电容。各位呢，一定都有听过这个东西，而且各位知道呢，超级电容可能会是电池的一个杀手。到底什么是超级电容？为什么超级电容有机会来取代传统的这个电池呢？我们今天啊，来跟大家介绍这个未来新兴科技。所以呢，今天我们的题目呢就是超级电容将成为电池杀手。我们跟大家介绍超级电容的原理跟发展趋势。那么首先呢，我们会跟大家介绍什么是电容。那么再来呢，会跟大家介绍陶瓷电容跟电解电容的原理。再来，我们会说明超级电容，也就是 super capacitor， 它的原理是什么。那么第四个，我们来介绍超级电容未来的发展趋势。那么首先，什么是电容呢？基本上呢，电容的结构就是两层的金属中间夹一个绝缘体隔开，我们就称为电容。我们看这个图，电池的正极会流出带正电的，我们称为电动；电池的负极会流出带负电的，我们称为电子。那么电动带正电。流进电容的右边金属，那么电子带负电流进电容左边的金属。各位发现呢？因为异性相吸，理论上电子电动呢会互相结合。可是呢，不幸的中间呐、啊、夹着一个绝缘体。各位知道绝缘体是不导电的，所以呢，这个电动跟电子呢隔着绝缘体遥遥相望，没有办法结合。这个我们就把它称为电容充电。我们就说呢，这个是用电池对着电容充电。那么相反的，当我们把这个电池拿掉，换成一个发光二极体 LED 的时候，会发生什么事？因为电动跟电子隔着绝缘体相望，没有办法结合。那么又因为异性相吸，这个时候呢，因为绿色没有办法穿过，所以怎么办呢？电子就会从这边流出来，流到这个。L E D 电动就会从右边流出来，流进这个 L E D ，最后 L E D 就发光了。这个时候呢，我们就说这个电容在放电。各位特别注意，当电容放电的时候呢，电子从左边流出来，电动从右边流出来，就好像左边的金属是负极。右边的金属是正极，不就好像一颗电池一样吗？所以呢，电容的充电放电的概念跟电池的充电放电的概念是有点类似的。因此啊，电容呢是有机会来取代电池的。可是以前为什么做不到呢？主要原因是因为一般啊，电容中间的这个绝缘体吸引的电荷，电子电动不多。这个时候就会发生一件事，你储存的能量就很少。那么储存能量很少的时候呢，你当然就没有办法去取代传统的电池。而且在这边各位要特别注意，电容呢跟电池有一个很大的不同，电池是利用化学反应去储存能量，充电跟放电。但是呢，电容呢实际上并没有发生化学反应，它纯粹只是带正电的电动跟带负电的电子。互相吸引的一种现象而已。所以呢，虽然它电容跟电池的概念类似，但它的原理是不一样的。那么接下来我们就介绍一下什么叫陶瓷电容器。哦，如果你的绝缘体是用陶瓷作为介电质的电容器，就称为陶瓷电容器。这边我们要稍微说明一下，所谓的介电质呢，打 electric 指的呢就是绝缘体。所以意思就是说呢，如果这个绿色的绝缘体用的是陶瓷的话，那么这一种我们称为陶瓷电容器。一般呢就是我们说的基层陶瓷电容哦 ，MLCC 就是有非常多的金属层陶瓷、金属层陶瓷这样堆叠起来，我们称为基层陶瓷电容。那么第二种电容呢，我们把它称为电解电容。各位特别注意，它是一种特殊的结构。这个结构呢，通常啊，这个电解电容是一种有极性的电容。那么意思就是说呢，它的阳极呢，可能用的是这一种金属材料，譬如说铝、钽、铌、钛等等。哦、那么介电材料就是刚刚说的绝缘体，通常是阳极的金属材料表面呢，长这一种氧化物的薄膜。各位特别注意，氧化物其实就是陶瓷啊，就是不导电的东西。那么电解电容的阴极材料呢，通常会用电解质。那这个跟电池就有点像、哦，所以呢，电解电容呢，基本上有几种可能。那么一种是这个浸润电解质的多孔性的物质，哦，譬如说浸润电解质的纸，哦，这个拿来做电解质。再来就是固态电解质，这个称为固态的电容。那么有所谓的坦质电容跟铝质电容，这种就是属于固态的电解质。或者呢是液态的电解质可以流动的，这个是比较旧的电容采用这种方式。各位看下面这个，就是一般呢这个电容的外观哦，有不同的这种外观。那当然也有这种表面粘贴型的这种电容器。那么接下来呢，我们就来跟大家介绍一下超级电容又有什么不同。各位特别注意，超级电容呢，它跟我们刚刚讲的东西是有些不一样的。那么差在什么地方呢？各位注意，超级电容呢没有类似陶瓷电容的这种电解电容器的电介质，也就是所谓的绝缘体，它的原理不太一样，它是利用固体的电极跟液体的电解液的界面形成电气双层来取代绝缘体，就是介电子。那所谓的电气双层呢，跟各位看一下，所以有人又把超级电容 （super capacitor） 称为双。电层电容器，好，这个称为 electrical double layer 的 capacitor， 也有人呢把它称为电化学电容器，好，称为 EC electrical chemical 的 capacitor， 那它是怎么回事呢？各位看这个图它刚刚解释过了哈，实际上呢，它的这个负极跟正极也就是阳极跟阴极，各位特别注意，这个是阳极，上面这个负极是阳极，阴极是正极，它呢基本上呢。用的是固态的电极，好，跟液态的电解液。各位注意，所以中间这个是电解液，好，所以各位就会发现这跟电池很像，因为电池也是阳极、阴极跟电解液，这边也是阳极、阴极跟电解液。那差别在什么地方呢？差别在电池呢是产生化学反应，所以它的阳极、阴极会参与化学反应，哦，电子呢是从这个阳极丢出来，然后从阴极流回去。这个动作称为放电，那么充电就颠倒过来。阳极跟阴极的材料会参与反应，可是呢，电容器的阳极、阴极材料是不反应的。好，那么不反应会发生什么事呢？这边特别提到了，它是在界面会形成电气双层。好，那什么叫做电气双层呢？各位特别注意，它是利用比表面积大的活性碳来实现大容量。什么意思呢？就是指呢阳极跟阴极这个地方呢必须有所谓的活性碳，而且这些活性碳呢表面积越大越好，这个称为比表面积。各位特别注意，比表面积的意思呢就是相同体积的固体拥有的总表面积。总而言之就是表面积越大越好，因为表面积越大，那么这个正负电荷呢就会吸引在这个表面上，就可以吸得越多，那么这个时候呢储存的电荷就越多。所以呢它是利用。大的面积来吸附这些电子电动把能量储存起来哦，这个就我们把它称为超级电容。所以呢，这边就提到超级电容的充电，基本上各位看这个图，这个是电池的负极会把这个电子送进来，就吸附在这个活性碳的表面。那么电解质里面的正电荷呢，也会被负电荷吸引过来，所以各位看这个蓝色的部分呢，就吸引在这个表面。哦，那么同理呢，电动呢从这个地方流到正极，那么正极里面呢，它就会吸引在这个活性炭上面。那么同理呢，这个电解质里面的这个带负电的电子呢，就会被吸引到这个活性炭的表面。所以各位特别注意，这个就是所谓的电双层。所以它的原理实际上跟刚刚我们讲的电容是类似的，它并没有化学反应，它纯粹是正负电荷相吸引的一个现象。那么，当我们把这个电池拿掉，换成这个电灯泡或者 L E D 发光二极体的时候，电容就会放电。所以呢，这个时候呢，电容的这个电子呢就会放出来，然后电动呢就会放出来，最后呢，这个 L E D 就会发光。这个我们就称为电容的放电。所以各位注意到它的原理呢，跟刚跟刚刚的电容充电放电几乎是一样的。哦，差别在于呢，它用这个。大的比表面积的这个活性炭来吸附电子电动，所以呢可以吸非常多的电荷，储存非常多的能量，让它呢能够慢慢的增加到跟电池接近。所以呢一般来说啊，超级电容有正极哦，就是阴极跟负极，也就是阳极，还有电解液。各位有没有注意到，这跟一般的电池真的很像？那么最后呢，我们就来谈一下这个超级电容啊，它的市场发展的现况。超级电容会不会成为电池杀手呢？我个人认为啊，短期内还不会啦，毕竟现在超级电容呢，它储存的电荷量呢，还是没有办法跟一般的电池来比较。但是呢，超级电容有一些优点是电池没有的，我们来看看到底有哪些哦。那么市调机构啊，这个 IDTechX 呢就有特别介绍啊，将来超级电容呢会。抢夺目前的锂离子电池的技术那么未来啊，二十年呢，将会有八十家左右的超级电容的厂商崛起，而且大部分呢都是在中国大陆所以呢，大陆啊，在超级电容这个部分呢，其实做得还不错所以这边呢就提到了这个超级电容呢，可以用在一般的车辆、大型的巴士，甚至磁浮列车，用电动马达来取代内燃机引擎。那这边特别提到呢，这个大陆呢，它的电动车业则一直增加，预期2 0四1年呢，当地会有30家左右的超级电容制造商哦。那么这边特别提到啊，有可能这个一 mega 瓦时的这样的大型电源哦，事实上呢，也有可能要使用超级电容来储存能量。汽车产业资深分析师提到啊，这个关于电容的好消息呢，你能够快速的对它们充电。而且呢，只需要倒一点电流到里面就充满了、哦、那么有点类似缓冲记忆体，所以各位特别注意，超级电容跟传统的锂电池比起来，充电放电，尤其是充电的速度，就是它最大的优势。一般的电池呢需要充电等很久，但是超级电容的充电呢非常快就可以完成。那么这个现象不是遥不可及啦。啊！我刚刚有提到，虽然现在呢跟电池比还有能量密度不够的问题，但是未来呢这个会慢慢的增加。这边有一个简单的市场调查哈，这个大陆呢大概会有三十家，这个当然是未来啦，在二零四零年的时候呢，大陆大概有三十家超级电容厂商，美国十九家，日本大概十家，哦，所以呢这一块的市场呢在大陆呢看起来是发展的比较快的，那么美国呢相对反而比较落后。那么这边特别提到呢，轻轨交通还有巴士呢，使用超级电容的话，可以在二十秒内完成充电。各位有没有解决掉了这个锂电池充电等很久的问题？不过呢，他这边提到啊，超级电容的能量密度仍然是现在最重要的弱点。哦，这方面呢，电池仍然是胜过超级电容。哦，那么以每公斤瓦时哦，这个是质量能量密度来比的话呢，现在的超级电容的能量密度。还只能够接近低阶的电池技术大概只有每公斤呢十个瓦时左右那这个数字、呃、我觉得有点不太正确因为我看到其他的资料数字是比这个还要大的但是总而言之啊，这个超级电容的容量密度差哦，还有很大的空间、啊、所以呢，我们必须还要再等一些时间。那么目前呢，一种可能的方式是电容跟超级电容来组合，或者是电池跟超级电容来组合，哦，那么这样呢，可以同时呢有充电快的特性，然后也有电池可以储存能量密度高的特性，哦，那么他说呢，预计呀、啊。超级电容呢，大概已经取代了十 percent 左右昂贵的锂电池哦，这个是真的、哦、某些电子产品呢，各位知道，为了预防断电，里面呢需要一颗小的锂电池，确实有一些厂商呢改用超级电容来取代这种小型的锂电池。预估啊，接下来二十年呢，可能会有一些大规模的进展跟颠覆。好，今天呢，我们就很快的跟大家介绍这个超级电容。那么在实物上呢，我曾经买了一台行车记录器。这个行车记录器，各位知道呢，它在发生车祸的当下，必须确保这个行车记录器呢还能够持续录影一段时间。所以呢，它里面呢，理论上就要放一个电池哦。那我买的那台行车记录器呢，因为是跟我的客户一起设计的，我参与他的设计，他用的是我们公司的晶片呐、啊。所以呢，我了解它设计的状况，它里面啊就不用锂电池，它就是用了一颗超级电容、哦。那么它有一些特色，那么后来呢就选择用。不过呢，这个大型的超级电容要全面取代电池呢，在短时间内还不可能发生。那么我们未来这几年呢，我们再来慢慢观察超级电容未来有怎么样的发展，各位特别留意，这个是蛮重要的一个技术。好，今天我们的节目就到这边，谢谢大家。有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方。记得帮我们按赞、订阅跟分享，谢谢大家，晚安，拜拜。